0: Pues Estamos hoy miércoles, papá. Está de vuelta nuestro amigo Daniel. Daniel, ¿cómo ha ido todo? ¿Cómo va? Cuéntanos un poquito,
1: cómo fueron estos días. Todo en orden aquí, chicos. Estoy tratando de hacer contenido y todo. ¿Y qué contenido les voy a dar a ustedes? Si les gustó la otra vez que regué la Bilis, ahora les va a fascinar. Preparémonos, <risa> papá.
0: Excelente, excelente el contenido que viene bajando. Y bueno, vámonos de una vez. Y bueno, las 5 de la semana llega gracias a ustedes a Fitness Coffee, tu tienda de suplementos deportivos. Estamos ubicados en Brisas Mall y en los Andes Mall, así que prepárense que ya el viernes tenemos Black Friday y van a haber algunas ofertitas ahí. No les puedo adelantar, pero vamos a estar candentes. Y bueno, nos vamos de una vez con la primera noticia. Hablan ex empleados de Twitter sobre las señales que apuntan a un fallo catastrófico del sistema. Esto le va a gustar a Yacet. Los empleados de Twitter que se han, se han marchado recientemente la empresa han admitido a Mi Technology Review estar preocupados porque la plataforma tan solo le quedan algunas semanas de vida. Las razones, los niveles actuales de su personal, las renuncias masivas de la noche a la mañana y la moral de los pocos empleados que quedan se han ido plup, aplacando. Algunas personas dentro de Twitter est est estimaban que el 75% de los que quedaron planeaban renunciar. Después de poder recibir el correo electrónico de Elon Musk informándoles que tendrían que ser extremadamente duros de hacer clic en sí, en un formulario de Google para seguir con su empleo. Así que resulta probable que la empresa cae muy escasa de personal clave en los próximos días. De hecho, se han ido que Pocotón. El jueves por la noche de la semana pasada, Twitter comunicó que la, a su personal que todas las oficinas estaban cerradas. Del acceso suspendido después de que quedara claro que tan solo unos pocos estaban dispuestos a continuar con esas condiciones infrahumanas. En un tuit esta noche, Musk publicó que los mejores quedan, así que no estoy súper preocupado. O sea, súper preocupado, pero se está preocupado. Lo interesante de esto es que lo que exige Elon Musk es lo que vivimos en Latinoamérica todos los días. Trabaja en la oficina de 8 a 5. La gente estaba trabajando. Eh, en su casa y la gente no quiere volver a las oficinas. El homo quiere que estén en la oficina, el hombre quiere que hagan horas extras, que trabajen duro, pero se las paga. Pero igual se fueron, la gran mayoría. Ahora, 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 esa gente no quedó desamparada, los que se fueron. Ahorita TikTok está en proceso de reclutamiento masivo. TikTok está reclutando de Meta, ahora de Twitter, se está llevando las mejores personas para allá. Porque TikTok quiere hacer una super aplicación, Así que ya vienen las superaplicaciones bajando, Daniel. Primero viene de Twitter, lo anunció. Pero ya TikTok estaba bastante avanzada en lo que es la super aplicación. Digo, la primera super, super aplicación existe hace rato. Que es el WeChat que se utiliza en China. Uh -huh. Que es el WhatsApp de China. Y tú puedes pagar, puedes comprar, tú puedes buscar, tú puedes hacer de todo. Lo que quieren hacer acá en América, ahora Twitter ya en China tiene... Poco tiempo. Mm. Inclusive, inclusive Salvador, eh, amistades mías chinas dicen que ya en China no se maneja moneda papel ni monedas, se maneja puro WeChat. Todo se paga por WeChat. Así que es algo muy interesante de lo que uh -huh. viene bajando. Y quizás, yo mi parecer, el Musk sabe lo que hace. Quizás lo hizo de Adres para que la gente renunciara. Mm. y que, me imagino que moverá alguna ficha a sus otras empresas que él tiene bastantes genios trabajando con él él no es el inteligente, él tiene un montón de equipos de ingenieros súper inteligentes super capaces quién sabe lo que se trama ese hombre digo tiene las empresas de tecnología más una de las más importantes del mundo y de transporte más importante del mundo así que por ahora el transporte privado así que bueno, ya saben muchachos prepárense para un cambio hey, se me, terremoto en mi casa prepárense para un cambio
2: en lo que viene en Twitter Así que seguimos que dices, lo que tú dices, Alexander, es, es bastante acertado. En, en lugar de hacerlo ver como que yo voto a gente, ellos se votaron. Entonces, en lugar de quedar como, como Arzuker, ver que está votando a gente o 10 besos, sencillamente él queda como el duro, el loco, como siempre, ¿no? Una movida de estas de PR de Elon Musk. Bien interesante, la verdad.
0: Ese es muy, muy, muy inteligente. Hay, eh, hay que seguirle los pasos. La historia de él es bien rara. Son cosas que uno se queda y que, ¿what? Bueno, más un día de hacer un especial a Elon Musk, se lo merece. Ok. El telón de Aquiles de la economía de Estados Unidos por el que se pierden miles de millones de dólares. Entre el 2020 y el 2021, los ataques cibernéticos a pequeñas empresas aumentaron más del 150%, según Risk Recon, una, una empresa de Mastercard que evalúa riesgos de, de ciberseguridad en las empresas. La pandemia creó un conjunto completamente nuevo de desafíos y las pequeñas empresas no estaban preparadas. Dice Mary Allen Saley, directora ejecutiva de la National Security Society. Esta es una organización sin fin de lucro que ayuda a las pequeñas empresas a crear planes de seguridad. Pero tú me tú te preguntarás en este momento, ¿cómo así? ¿Cómo es que, que, que la pandemia puede afectar a las, a las pequeñas empresas? Resulta que las pequeñas empresas y grandes empresas mandaron mucho a su personal para la casa y trabajaban desde casa. Entonces en dispositivos, algunos personales de, de la persona que lo utilizaba para otras cosas, vamos a decir... Llegaba Daniel a su casa con su dispositivo de Dell o de, o, de, o de Microsoft y se ponía a ver porno en páginas ilegales y bueno, se caían los virus y se podían meter dentro de la empresa. O sea, cosas así pues. De eso se trata lo que el incremento loco que ha habido ahí por la gente que se mete a petardas.com. Así que bueno, estas son las cosas que tenemos en eh, en lo que está pasando en Estados Unidos se ha perdido mucho dinero. Están hablando de un crecimiento exponencial de los virus. Y bueno, esto es una cosa que realmente me parece impresionante porque no sé si te ha pasado a ti, Daniel, o a ti, Salvador, que te llegan de, por email, te llegan correos de Trust Wallet, te llegan sí. correos de Binance, totalmente ey, que se ven súper reales. Uno tiene que fijarse en la, en, en la dirección que te escribe, ¿no? Pero uh -huh. hay gente que no, no hace eso, hace clic de una vez en el, en el botón. Yo uh -huh. me imagino que esa gente está haciendo dinero, brother. Dinero de estafando de gente. También. Llega mucho de MetaMas, soporte de MetaMas en Uf, mucho de MetaMas también, exacto. Entonces, ¿alguien se hace con la base de datos de estas, de estas grandes empresas? Se hacen con las bases de datos y, de, y juegan con la gente. Y, y te hacen ver como si fueran realmente las empresas. Y esto es muy serio para la gente que tiene criptomonedas, porque pones tus palabras, pones tus tu frases semillas, te vas a la porra. Así que bueno. Y Katy Wood sigue invirtiendo en Bitcoin, prevé una revalorización de la cripto del 6,000% para el 2030. Yo cuando escucho eso, es, estos números, simplemente me pregunto, ¿de dónde saca esa info? Ah, yo la
2: explico. Tú sabes, tú la... tú la escuchaste. Explícanos, sí, sí.
0: Salvador. Explícanos.
2: Ella ha hecho varias. ¿Cómo te digo? no digamos cálculos sino como aproximaciones basadas en que ok, que tal si el 10% del capital que está en el mercado se invirtiese en Bitcoin entonces de que bueno el market cap actual es 800 mil dólares perdón 800 mil millones de dólares entonces si tú agarras y le metes tantos trillones más bueno, Bitcoin crecería tanto es una proyección bien sencilla de lo que ella hace cuando hace un 60X como está sugiriendo ella ahí eh, más o menos por ahí van los tiros, ¿no? Que ella se basa en que la ley de crecimiento, más o menos eh, la, la ley de Moore, eh, la ley de esta de que tanta gente está invirtiendo en, en Bitcoin, si la gente fuera adopters tipo Grayscale, tipo Tesla, etcétera, etcétera, pero son muchos supuestos, ¿no? Una verdad, Un verdadero modelo así tipo eh, Stock to Flow, algo así, ella no tiene, ella siempre ha hablado como de que qué tal si eh, Daniel y yo, somos dueños de una empresa, tenemos 2 millones ahí sentados y entonces metemos el 10% de las reservas de cash en Bitcoin. Y que un montón de gente hiciera eso. Pero, ¿qué garantías hay que nadie va a hacer eso? Ninguna. Así que, bueno, Cathy Wood, pienso yo que como siempre está un poquito muy adelantado. Y estar muy adelantado es casi tantos amount a estar errado. Entonces, yo pienso que mucha gente la, la compara también con este señor Michael Berry, que estuvo muy adelantado. Y eventualmente estuvo acertado entonces yo digo que sí ella puede que esté muy 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 adelantada yo pensaría que de repente una década adelantada así que no sé qué tú opinas Daniel
1: sí yo yo creo que esos son el tipo como decís, de suposiciones en los que uno dice bueno este si consideramos el capital actual y entonces eh, tan porcentaje de eso se va para Bitcoin yo creo que eso es mucho digamos este eh, no no hay no hay no hay mucho no hay mucha investigación seria en cuanto a la factibilidad de eso, ¿verdad? Es simplemente como, eh, ¿qué tal sí? ¿Verdad? Entonces, uh -huh. yo creo que, pues, está, sí, pues, es, es, es válido, ¿verdad? El tema está en que siempre uno tiene que posicionarse en la, en la digamos, en, en la Tierra, poner los pies sobre la Tierra y decir, uh -huh. ¿qué tanto me va a ayudar a mí estoy o, 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 o también preguntarse, ¿cuál es mi horizonte? ¿Es mi horizonte de aquí a 10 años, 20 años? ¿O es mi horizonte uh -huh. es al próximo mes para pagar la renta? ¿verdad? Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, fíjate también que ya dice 2030 ahí. ¿eh? Hay que hacer hincapié en que eso es 8 años desde ahora. Estamos hablando de un par de bull markets, ¿no? Entonces, posiblemente haga, qué sé yo, un 15 a 20x en el siguiente. Baje de nuevo como un 85 a 90% y de nuevo a un 15 a 20x. Pero todas tú agarras eso y lo trazas en, un, en, una, en una gráfica, no creo que da un 60x, honestamente. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Al final yo pienso que ella tiene mucho wishful thinking, ¿no? o sea, que ella tiene mucho pensamiento de que las cosas van a salir bien, y que la progresión va a ser lineal, y que no va a haber recesiones, y bla, bla, bla. Pero no necesariamente es así. Energías verdes, por ejemplo, son mucho menos eficientes que las energías que veníamos utilizando hasta ahora. Entonces, si tú le haces caso a... a ¿Cómo se llama la niña esta Greta Thunberg? Eh, vamos a quedar todos usando energía eólica de aquí al 2025, 2030. Pero de ahí a que sea realidad, de que sea posible, dificulto demasiado. Es muy ineficiente. Así sí, que, que a veces que hay que poner los pies en, pie en Gua, la tierra, mi, ¿no? Mi, mi <risa> no, petróleo está bueno. para quedarse por un rato más
0: todavía. Sí, claro. Bueno, precios actuales en torno a 16.500 dólares. Bitcoin Wood provee que su valor se multiplique por 60 en ocho años. Es decir, su expectativa es que cada token se intercambie eh, a un millón de dólares. Mm. A veces hay que atravesar una crisis para poner a prueba la infraestructura y la tesis. Yo sigo creyendo que Bitcoin va a salir de esto como una rosa, ha dicho la inversora en una entrevista en la televisión de Bloomberg. La pega que se ve la fundadora de ARK es que las instituciones tardarán más en adoptar estos activos en todo caso sigue siendo optimista en ese sentido, ya que considera que este tipo de inversiones dará un paso atrás para entender los fundamentos del mercado y una vez se comprendan su esencia, volverá a entrar, ya que entonces se sentirán cómodos. Y vamos a ver una mujer enfrascada en el mundo cripto. Y Francia prohíbe usar Office 365 y Google Workspace en las aulas. Esta es la razón y esto se lo digo a las personas que dicen es gratis. Usa, no es gratis. ¿Por qué pagar Zoom? Según se ha podido saber, estas versiones gratuitas no disponían de, la, de, no disponían de la calificación Segnum Cloud, un verificador de la Agencia Nacional Francesa de Ciberseguridad ANSI para los productos comerciales en la, en la nube. Aunque la postura contra el uso de estas plataformas en su versión gratuita ya viene desde antes, cuando el miembro de la Asamblea Nacional Francesa, Philippe Latoum, advirtió que al ser gratis estaba haciendo competencia leal y que el uso de los datos no cumplían con lo establecido por Reglamentos generales de datos, o sea que estaban usando tus datos, lo más probable, no lo voy a decir a la pedrada, creo. Se nos señala si es digital, el uso de Office 365 está prohibido en las administraciones francesas y en esos lugares las instituciones deberán utilizar suites colaborativas en Europa que no envíen sus datos a Estados Unidos, sino que tengan aquí sus propias bases de datos en el, ter en el territorio europeo. Cabe adelantar que también Alemania se sumó a esto, así que nosotros acá en Tercer Mundista World. Seguramente no, no, no nos afecta que sepan todo
2: lo que hacemos,
0: todos nuestros datos. Pero bueno, así es el mundo que vivimos.
2: Ah, ¿tú sabes lo que dicen, Alex? Cuando algo es gratis es porque tú eres el producto, ¿no?
0: Oh, profundo. Profundo, profundo ese, esa frase. Vamos, no lo
2: había escuchado, ¿no? Vamos, Microsoft y Google minería de datos. ¿Desde cuándo? Ah, Daniel, qué sorpresa, ¿no? Sí, eso es de toda la vida, o sea. Uh -huh.
0: Bueno, aparece otro competidor para Twitter, la red social Hype. Alcanza el millón de usuarios. De acuerdo con la firma Sensor Tower, acerca de 214.000 de todas las 333 instalaciones de Hype que ha tenido en su historia entre iOS y Android se produjeron en el último mes. Cabe resaltar que el 86% de todas las descargas de su app han tenido lugar fuera de Estados uh -huh. Unidos, de acuerdo con Sensor Tower. Sin embargo, Data.ai data habla de un mayor número de nuevos usuarios que llegan desde el país norteamericano. eso TV también muestra que el lunes Hive estaba en el top 3 de aplicaciones de redes sociales en Estados Unidos. Además, la última oleada de llegada a Hive tuvo lugar el viernes en fechas cercanas cuando Musk decidió traer de vuelta a Donald Trump a Twitter. Él mismo ya se había asegurado que sigue centrado en Truth Social, que es su propia aplicación, el hecho de que Hive esté capitaneando por una persona joven y ajena a las grandes tecnológicas puede resultar atractivo para la generación Z. Además cuenta con un procesamiento de uso más sencillo que, por ejemplo, Mastodon, donde la necesidad de escoger un servidor puede confundir a algunos potenciales usuarios. Hmm. ¿Qué, ¿Algo que decirte por ahí?
1: Que bien por Hive bueno. me extraña bastante. Qué bien por Hive. Por Hive. Yo, yo lo seguía desde que desde que el proyecto era Steam, eh, que era uno de los proyectos de este Dan Larimer, el que también es dueño, bueno, el que el creador de EOS, eh, digamos, este eh, otra, otra cripto ahí. Eh, y hype de hecho, me acuerdo que salió a es básicamente un fork de Steam cuando Justin Sun decidió comprar Steam, entonces la gente como que tuvo una reacción ahí de, de reflujo, y es como, ¡Oh, Justin Son! ¡Oh, oh, oh, oh! entonces mejor nos vamos, hacemos un copy-paste, creamos Ivy, y nos vamos por ese lado, yo tenía de hecho un, un chavalo este, que me ayudaba mucho como para crear contenido ahí, y este, ver cómo era el ecosistema y demás, pero no sé, nunca, o sea, estaba bien y todo, pero yo es como, eh, aunque no, no le vi tanta, tanta cosa, me impacta mucho que pues haya tenido tantos usuarios, o sea 86% de las descargas en el último mes, eso sí, o sea tuvo que haber pasado algo fuerte, vamos a ver qué tanto, qué tanto contenido hay porque si se ponen con mucho contenido así como de surdos si y cosillas ahí como más políticas yo digo como ya menos si, si antes no tenía ganas de entrar ahora mucho menos, ¿verdad? como por el contenido que va a encontrar uno ahí pero bueno, y bien por bien por eso. Eh, ojalá vamos a ver si hubo un pop en la en la moneda de esos. A ver si acaso se refleja un poco, no creo, pero, pero está muy bien.
0: Interesante, compañeros, interesante. Bueno, estas fueron las cinco de la semana. Espero que les hayan gustado. Bastante ah, variada, bastante información. Ya son cinco. Ah, pronto. No, ya 15, llevo 17 minutos, compañero. <risa> Cumplí mis 15 minutos. Por los que me pagan. ¿Por qué? <risa> Fue rápido. Sí, sí. ahora, ahora,
1: ahora sale el Ustedes les pagan. <risa> exacto,
0: exacto, exacto. Así que, bueno, nos vemos en las noticias que vienen ahora. Que no sé quién va a venir. Vamos a ir con Crypto Games primero. Hoy no hay Crypto Games. ¿Vas a hablar de Crypto? No, sí. ¿sí? Ah, ¿qué? Listo, vale cuando quieras. <risa> estamos aquí, Daniel. Ya estamos listos. Eh, Salvador, cuéntanos.
2: Vamos con Keto Games, entonces.
0: Vamos, Keto Games.
2: Ah, hay bumper, no hay bumper. ¿Qué?
0: Ya lo tiré. ¿No, ¿No se vio? No. lo
2: viste? De vos estabas hablando, de hecho, durante el bumper. Ah. Yo pensé que era el de las 5 de la semanas que había pasado. Estaba dormido todo. Vamos a ver. Ya se compartí, perfecto. Vamos a hablar de Miss Finance en Crypto Games. Este es un proyecto que se parece mucho a Stable Fund, el cual hablamos. Déjame verificar cuándo fue que hablamos de Stable Fund. Un segundito. Para los que quieran ver eh, en programas pasados hablamos de Stable Fund y Crypto Launchpad Better. Eso fue el 31 de agosto de 2022. Entonces Stable Fund es un proyecto que básicamente hace eh, trading y por medio de bots. Mist es básicamente una premisa muy muy similar. Hay un par de diferencias, así que aquí dice. Eh, bueno, el website de ellos es mist.fi, mist con Y. Como niebla, pero con Y, ¿no? Mist.fi. Eh, dice acá el siguiente nivel de creación de, de, de riqueza. Haces un staking y recibes hasta 1.5% por día en BUSD y MXST, que es el token de ellos. Entonces, ves la prensa muy, muy similar a Civil Fund. Eh, dice que en qué consiste Mist. Eh, Mist es un trading bot de eh, cómo se dice esto, es básicamente un DAP en el cual se hacen las ganancias por medio de un algoritmo o un bot que hace trading por medio de algoritmos, que es propietario básicamente de ellos, y eh, utiliza indicadores técnicos y data que está on-chain, o sea, en la, en la cadena de, de bloques, hacen análisis de ellos dicen ellos también que hacen análisis de dónde se meten las ballenas hacen análisis de la información o de la actividad previa de los bots o sea que hay algo de machine learning también ahí involucrado en inteligencia artificial de manera que ellos eh, activen esos trades y maximicen tu eh, reto diario usando una combinación de estrategias automatizadas y manuales para una eficiencia óptima en cada posición y maximizar entonces tu ratio o tu como se dice la rata en español, de eh, Profits versus Pérdida, ¿no? P l como se dice en inglés, pnl. Entonces, eh, aquí hasta aquí nada muy nuevo básicamente a la premisa de stable fund dicen ellos que trabajan en un precio de 0.002 eh, de manera que un dólar es igual a 500 MXST. el token de ellos no ha salido aún va a salir dentro de tres días entonces ahorita por defecto tú vas a estar trabajando en el tier número uno ellos tienen pensado tener 1 2 3 cuatro cinco tiers entonces en el último tienes que tener 30 mil dólares en MXST, que son 15 millones de tokens en este 5000 en este 1000 en este 100 en este 0 de manera que por defecto vas a arrancar en en el tier 1 ganando 0.5% diario en BUSD, eh, hay un 3% de staking fee. De manera que si metes 100 dólares, eh, básicamente haces un staking de 97 right of the pad. De un principio, pierdes 3 dólares o 3%. Y no tienes acceso a las señales de trading al meterte con solamente de 0 a 100, igual cuando metes de 100 a 1000, por así decirlo, en el token de ellos. Ojo no tienes todavía acceso a los signals eh, de trade. Sin embargo, ya cuando metes de 1000 para arriba, tienes acceso a los signals. es quiere decir eso? Que yo te no solamente el rédito este del 1% para arriba, sino que también te va a dar información de los bots, de si es bueno entrar o salir de un trade, lo cual es bastante bueno también. ¿no? Entonces, eh, ahorita mismo, como el token no ha salido, todo el mundo está en 0.5%, como ya mencioné. Cuando salga el token en tres días, ya entonces tú vas a poder invertir en el token y así entonces vas a recibir un porcentaje más alto. ¿no? so esto es la posición no en el en dinero que tú vas a invertir sino en el token o sea, tú puedes invertir 1000 en BUSD por decir algo y 100 en el token de ellos y entonces eso te garantiza un 0.75% de retorno en BUSD ¿no? ya cuando tú quieres invertir aún más en el token de ellos para llegar al 1% ya entonces tú también recibes ganancias en el token de ellos pero de uno a uno. o sea si ganas eh, 5 dólares ganas también 5 MXST. ya Así que bueno, eh, ¿cómo funciona? Dicen ellos que el alpha release, o sea, estamos en la versión alfa, pronto va a ser la versión beta, demuestra que el algoritmo de MIST y las capacidades de los bots en in the wild, eso quiere decir en español como que así en... ¿Cómo se dice, Daniel? Se me olvida estas eh, expresiones en español. Sí, este, es
1: esta, o está sea, como eh, en producción, en la práctica, en
2: la... Uh -huh. es que, pues, está, sí. Cuesta traducible. <risas> sí, sí, sí. Eh, ¿Te va a ganar o, o les va a ganar a los que soportan el, el proyecto temprano y a los que hacen staking de su token les va a dar un fair share o sea, les va a dar una cantidad justa de réditos. Eh, ¿Por qué dicen ellos que va a favorecer los early adopters? Porque el precio del token ellos preven que va a subir y ellos lo van a ir como tuneando hacia arriba un 0.1% diario, de manera que se espera que suba un 3% mensual el valor del token así que ellos empezarán con este precio. Eh, actually ellos van a empezar como con un pink sale o un fair sale eh, en el cual va a ser 0.016% y después lo van a subir a 0.018, y después entonces empieza a subir 0.1% eh, diario, de manera que suba un 3% mensual, vamos a ver si eso en, en efecto ocurre, no ya que todos estamos bastante cochados en cripto para ver que estas cosas se ven muy bonitas en papel, pero en la realidad puede ocurrir cualquier cosa, no eh, seguimos, Dicen ellos, ¿cómo funciona? Tú haces staking de BUSD por 28 días, igualito que Stable Fund, que eh, había un lock de 28 días, no está hundida tu inversión, Hago ojo, ojo en eso, ¿no? Tú metes, por ejemplo, mil dólares, 28 días está ahí congelado, pero empiezas a recibir un rédito sobre ese dinero, ¿no? El BUSD es Traded, igualito que en Stereo Fund, en múltiples exchanges utilizando el algoritmo de MIST. Eh, profits, eh, los, los, los réditos son retornados a, a, diariamente a los que estén haciendo staking a máximo de 1.5% diario, más eh, el token de gobernanza MXST. Ojo, todavía no hemos llegado ahí. Acuérdense que hay que esperar a que salga el token para tú poder recibir este 1.5. Y eso si tú metes 30 mil dólares en el token de ellos. De lo contrario, cualquier mortal como nosotros que meta mil dólaritos o menos, de 1% para abajo, ¿no? Mantenga no eso en mente, ¿no? Eh, ¿Qué más? Um, vamos a ver. Aquí tiene una calculadora, como siempre. Te dicen de que, ah, mira, si te lo dejas por tantos días a un eh, compounding diario y metes 10 mil dólares, wow, vas a recibir 14 mil dólares en ganancias y demás. Vamos a ver aquí. Bueno, esta gente de no lo calculó bien. Vamos a poner aquí que el interest es 0.75% y vamos a poner aquí que meto 1000 dólares. A ver si me funciona el cálculo. Ahí está. So, duplicaría mi dinero en 100 días según esto, ¿no? A 0.75. Por, por poner un ejemplo, ¿no? Pero recuerden que siempre es aconsejable no que hagas compounding de una vez, sino que vayas sacando un rédito primero. Y una vez que sacas tu plata, entonces la dejas ahí para jugar con el house money, para jugar con las ganancias, ¿no? ¿Qué más? Aquí está el light paper de ellos, son como 14 paginitas, recomiendo leerlo exhaustivamente, entender bien antes de si quieren intentar meter plata ahí. Y el roadmap o la hoja de ruta 2021 ellos trabajan en las estrategias a con Strat, Algo Build sort, a, empiezan a, a trabajar en los algoritmos y después en el testing o las pruebas que hicieron con el algoritmo el año pasado en Q2 de este año entonces, Private Race o sea, eh, levantar un capital de manera privada, en Q3 o sea, en el tercer trimestre, crean el token Mist, eh, hacen testing y optimización del algoritmo eh, crean las redes sociales, ya todo eso ocurrió el website ya es creado también el diseño de la, de la DAP o aplicación descentralizada también ocurrió ya y el mercadeo, so, ahorita mismo estamos aquí ¿Qué viene ahorita, viene la generación del token el cual va a ocurrir en tres días el contrato de staking, ya se puede hacer staking by the way, pero todavía no se puede hacer staking con el token de ellos el testing de la aplicación descentralizada mercadeo listado en DEX y en SEX, bueno, esto dice aquí ellos hicieron un artículo de Medium en el cual dijeron que no se van a listar en los exchanges, punto, así que esto tienen que actualizarlo eh, eso sería el website y las redes sociales acá ven que tienen Twitter, tienen Telegram, tienen Reddit, tienen eh, en GitHub. Si van a ver las redes de ellas, hay bastante gente metida en las redes. Eh, por lo menos en el Twitter. Tiene 36 mil seguidores. Este proyecto acaba de empezar. Así que está bastante ágil el crecimiento de la red de ellos. Aquí dice que se unieron en agosto, pero el, el DAP -NC en sí empezó ¿no? a funcionar hace unas semanas. Eh, y el Telegram tiene más de 15 mil personas, 15 mil 900 miembros. Así que yo no sé cómo se ha regado tan rápido esta vez. ¿no? <ríe> eh, aquí está el Light Paper como mencioné 14 paginitas les recomiendo que lo lean, aquí hay bastante teoría de qué es lo que ellos hacen, lo de los 28 días que ya mencioné, lo de que puedes subir hasta 1.5 por día eh, cómo funciona, aquí hablan de los bots de que ellos deducen un 3% de lo que tú metas de lo cual algo se va a la liquidez del, del, del proyecto, creo que los porcentajes salen más abajo, déjame ver a ver, a ver, a ver Ok, aquí te dice cómo funciona, que metes 100 dólares, le haces staking por 28 días, te da acceso al Discord, eh, acceso al algoritmo acceso al research o sea a las señales que te va a dar los, los bots de ellos entonces aquí se tiene un 3% de deducción lo que tú lo que tú metes de lo cual 0.5% se va a liquidez como mencioné 0.25% al buyback del mxst o sea para crear un buy pressure para subir el precio del token y 0.25% va a ser airdrop a la gente que está haciendo staking del token mxst ¿ya? entonces aquí sale up to 1.5% daily en BUSD o sea hasta 1.5% diario en BUSD ojo esto es sobre lo que tú metiste en BUSD no lo que metiste en MXST ¿ya? y eh, ReStake Rewards to Compound esto es algo cool que no tenía Stable Fund que tú puedes hacer ReStaking aquí con un botoncito pum, de una vez allá tienes que claim para poder hacer ReStake y gastar más gas en el proceso aquí de una vez lo puedes hacer y reclamar original eh, tu, tu staking original después de 28 días. Así que tú puedes tener 1000, ponte que esperas a que se generen unos cuantos dólares ahí. En 28 días sacas tus 1000 y dejas el resto trabajando para ti ahí. ¿no? El sistema trabaja como, como dice aquí, dice que los usuarios hacen staking de su BUSD en el Smart Contract de MIS, ya se lo mencionamos, el 3% de staking FIA lo mencionamos, 28 días lo mencionamos, que se te va a dar MXSD Tokens proporcional a tu stake BUSD uno a uno. Eso creo que no queda muy claro ahí, pero como yo expliqué, si tú recibes un dólar, tú también recibes un MXST siempre y cuando tengas un staking de MXST en el proceso. ¿ya? throughout the staking period, uh, return up to one, uh, ya se lo mencionamos, hasta un 1.5% de profit. Puedes sacar tu daily profit de una vez o hacerle compounding de una vez también. Y en la conclusión del periodo de staking, entonces eres tu initial stake back en 28 días, menos el 3% obviamente. ¿no? ¿Qué más? Aquí hablan un poquito de los tokenomics. Lo del 0.25% que ya mencioné. Eh, rewarding existing platform users, holder, pay reduced deposit fee. Ah, si tú tienes X cantidad de MX, también pagas un poquito menos en el depósito. O sea, el 3% baja a 2.5 o hasta 2%. Déjame regresar acá para que lo vean aquí me parece que lo decía Sí, 2.5% si metes $5,000 en MXGT y 2% si metes $30,000, una cantidad bastante grande de dinero, no recomendaría ni de locos meterse con tanta plata ahí si tu idea es hacer un ingreso pasivo y diversificar de repente empezar con un poquito de capital o bueno, te permita tu, tu cuenta bancaria, ¿no? recuerden que no, no deben invertir más de lo que estén dispuestos a perder ¿no? eh, ¿qué más por aquí? ¿cómo estamos? Después? 30 minutos ya me quedan aquí Cinco minutos, Ale, ¿cuánto le metemos más ahí? Dale, minutos.
0: dale, porque... porque estamos solitos hoy.
2: Sí, estamos solitos, así que podemos darle más tiempo. Puedes, puedes honrarme en el tema. Belleza. Ok, entonces como mencioné, hay tiers, en español sería como niveles, ¿no? No crean que esto es una red multinivel, sencillamente son niveles en el que tú puedes estar de acuerdo con cuánto tú metes en tokens. No es que diga ah, yo soy un capitán, o yo soy un no sé qué, VIP, whatever, nada de esa vaina. <risa> Sino que si tú compras MXST, y tú lo tienes en tu cartera, eso aumenta tu rédito, acuérdense, lo que aumenta tu rédito es esto, no cuánto BUSD metas, mantenga eso en mente, entonces si yo hago staking de MXGST, pero nada más tengo hasta mil MXGST, aunque ya tenga 20 mil dólares BUSD, no voy a subir el 1%, so, en esto se parece un poquito a Freeway, que Freeway requería una cantidad de Freeway Token para poder unlock todos los rewards, en que más, que más, que más aquí hay un poco más de los tokenomics esto es otra cosa que ellos no han actualizado que en el artículo de, de Miriam dijeron una cosa y aquí dice otra, pero dicen que lo van a actualizar ¿a qué me refiero? Eh, aquí ellos dicen que el team se va a quedar con un 5% que un token sale de 60% ellos dijeron que esto va a cambiar entonces ellos no piensan quedarse dice, con nada de los tokens, lo cual ojalá sea cierto ¿no? Eh, tiene 18 decimales, el, el valor del, del token en sí, el símbolo es MXST, pero se llama MIST, y el supply es un billón o un millardo en español, y ya, aquí están las redes sociales de ellos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Alex o Daniel? Entonces,
1: este es es un sunk investment, pero después de los no. 20 o 28 días, puedes retirar el principal es ¿verdad?
2: Sí, no es, no es sunk, sino que es como, como Stable Fund que retenía tus fondos locked por 28 días o como Yield Notes que los retenía locked por 6 meses pero ya tú después podías sacarlos, ¿no? Entonces no es sunk en el sentido de que lo pierdes como en Horde que tú metes 1.000 en un nodo y esperas a recibir esos 3.000 ese 300% eventualmente que ya sabemos que no va a ocurrir <ríe> en el caso de Horde pero en el caso de esta gente, en el caso de Stable Fund eh, y todos estos que no son ROI Sino que tú recibes un, vamos a decir, un rédito sobre la base del trading de esos bots. Tú puedes sacar a los 28 días y olvídate. Ya dejas el, el, el resto ahí, lo vas compounding, compounding, compounding. ¿no? Ok, ok, perfecto. Sí. Entonces, a ese build up. Aquí tú ves que dice BUS de balance. Yo ahorita no tengo nada. Eh, MXST balance. No podemos tener nada porque todavía el token ni siquiera existe. Ahorita tienen en TBL mil dólares, lo cual está bastante bien. Esto ha crecido súper rápido. Yo todavía no me explico cómo ha crecido tan rápido. Eh, aquí sale Unlocked Funds. O sea, si no están locked o staked, están como My Unlocked Funds. O sea, como en Stable fund, que tienes una cartera, pero no, de, no por defecto está staked, ¿no? Puede estar ahí sencillamente sentado haciendo nada. Pero ya cuando está locked, o sea, por 28 días, ahí sí está produciendo un rédito, ¿no? Y estos son tus claimable rewards, o sea, tus recompensas que puedes eh, pedir de vuelta o, o, o recoger. Aquí sale entonces mi balance. Ahorita mismo no tengo nada de BUSD. Si tuviera, me saldría de cuánto tengo. Y yo puedo poner aquí, ¿sabes qué? De esos Ponte que tengo 1000, quiero meter 100 y le doy Deposit. Me va a salir entonces una autorización para, hacer, eh, para tener acceso a mis fondos en Metamask. Sugiero so, revisar eso porque por defecto te va a decir de que tiene acceso a una cantidad casi infinita de, de tokens, como 10 a la 16, una locura. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Recomiendo que edites ese permiso y le pongas ahí lo que tú vas a depositar. No mucho más, porque si no, entonces el contrato lo pudieran violar y pudieran sacar tu dinero. ¿no? Son muy importantes eso. Entonces, ¿entendió Daniel, verdad? Sí, sí, sí. Eh, entonces, aquí sale words Ahorita no tengo nada. Si tuviera 100, por ejemplo en recompensas. Ponte que tengo 1000 eh, state, que está aquí locked. Y tengo 100 en recompensas, que yo puedo hacer directamente de Compound. No es como en Stable Fund que era eh, sacarla y luego redepositarla. No, aquí de una vez Compound. Que yo sepa, todavía no va a hacer nada de Auto Compounding, así que lo más recomendable es que todos los días le des Compound Reward o lo que sea vamos a decir rentable para ti. Lo que si la recompensa es 10 centavos, y te vas a gastar 10 centavos en gas, no tiene sentido, ¿no? Pero si la recompensa es 50 dólares, y de repente eso es todos los días, ya ha sentido hacerle eh, eh, compounding todos los días, ¿no? La idea es no gastar demasiado gas que no haga rentable estar en el proyecto, ¿no? Aquí sale entonces el History. De nuevo, muy, muy similar al diseño de la página de Stealth Fund. Parece que fueran páginas hermanas, la verdad. Y aquí te va a salir entonces las transacciones que tú has hecho y te va a decir la fecha en, en la cual el capital va a ser eh, soltado, por así decirlo. Que es un, un, una conteo, un conteo hacia atrás de 28 días, 27, 26, hasta que ya tú sabes, bueno, tal día mi capital lo puedo sacar de vuelta ¿no? y dejar solamente las ganancias. ¿sí? Y bueno, ese es el DAP. Bien, bien, bien sencillito. Y básicamente todos los días vas a estar ganando un porcentaje de acuerdo con esta tabla. no Por defecto, 0.5%. No sé si me tokens. lo perdí.
0: No mm -hmm. sé si me lo perdí.
2: Pero, ¿quién está detrás de este proyecto? No te lo perdiste. Eh, ellos tienen un Telegram. Ellos tienen, eh, como que dice, las redes sociales, pero ellos no están... Entonces, no sabemos quiénes son. Eh, básicamente, es como... El Wild, Wild West, como sabemos, de este mundo DeFi, que tú puedes que veas un, un proyecto inteligente, un contrato inteligente, pero que no dice que es Daniel eh, Rojas o Salvador Torres, sino eh, fulanito de tal, un influencer random, que nunca le has visto la cara. So, no sabemos, eh, sin embargo, en cuanto a transparencia, es que preguntaste, ellos tienen esta parte, un GitHub, en el cual ellos ponen Proof of Profits, o POP. Ponen aquí Previous and Current, o sea, previamente y actualmente, y está actualizado. Aquí sale que se actualizó hace tres días. Entonces tú vas a ver un montón de imágenes en las cuales ellos ponen todos los trades que ellos hacen. O no todos, pero unos cuantos que ellos consideran que es una prueba de profit para que tú veas que en efecto están haciendo... Eh, trading en el fondo, ¿no? Lo cual no hacía Stable Fund, por cierto. Stable Fund se negaba a dar esta información porque ellos decían que era eh, propiedad intelectual y que iban a poner eh, en riesgo sus inversiones, que alguien podía apostar en contra de ellos, que bla, bla, bla. Bueno, esta gente dice que no, que ellos son full transparentes. Entonces, mira, aquí hay una de esas imágenes, ejemplo. Aquí sale Miss Finance, 73% Average Profit for a Single Strat, o sea, una estrategia sencilla. Average between 70 and 90%. O sea, un promedio entre 70 y 90% de acierto. El, el promedio de por sí es 73%. Aquí sale, ¿cuál es el net profit? 38 mil dólares. 38.84%. Eh, ¿Cuántos trades cerraron? 213. Eh, ¿Cuánto de eso es profitable? O sea, ¿cuántos de esos están on the money? 73%. ¿Cuánto es el profit factor? 2.5. ¿Y cuánto es el máximo drawdown? 7.27. Para los que no saben, lo que significa drawdown es ¿Cuánto has estado en lo negativo en algún momento? Porque los trades pueden estar antes de cerrarse, Pueden estar en profit o en loss. Y tú puedes estar en un loss de 5%, 10%, 20%. Tú quieres que el drawdown sea bajo. Regularmente tú quieres que sea menos de un 10%. Y aquí ha estado en un 7%. En Automedicap, ese pues, es el problema. Que esta gente se pasó y llegó a tener como menos 50%. Y por eso ha perdido tanta plata. Pero esta gente se ve muy bien. Con un 7% máximo de drawdown se ve muy bien. Eh, ¿Qué más? El artículo de Medium que mencioné aquí está. Este es el medium de ellos. Y dice Mist. Es a business, not a token. ¿Qué quiere decir? Mesa es un negocio, no un token. Ellos quieren decir con esto que no se van a enfocar tanto en el token. No es como un Optimus, por ejemplo, que es un rebase token, que va haciendo rebasing todos los días y va subiendo el supply. No, esta gente dice que esta solamente es eh, la idea, crear un, un ecosistema que crezca orgánicamente, eh, que ellos sí quieren tener su liquidez para estar más seguros con otra cosa. Por aquí en algún punto dicen que es un seguro, que no es que necesariamente ellos quieran tener ese fondo allí, ni van a tener un Liquidity Management System, como hoard ni nada de eso, sino como una reserva, ¿no? Es que creo que más o menos de la mano con esto que salieron los tokenomics del, del white paper. Decía que el serve del 30%, si mal no recuerdo. Por aquí estaba. Aquí está. Eh, reserve, no, 15%. Marketing 10%. Liquidez del exchange 10%. Y el equipo 5%. Bueno, esto va a cambiar, pero si ellos pretenden supuestamente no quedarse con nada y aumentar entonces la cantidad de reservas. ¿no? ¿qué más? Eh, ¿por qué se ha cambiado? aquí habla de que ellos realizaron de que el token no es su, su negocio central eh, de hecho nunca quisieron que fuera el negocio central o a, a arriesgarse a que fuera un contribuidor a la disrupción del negocio central ¿no? así que en lugar de tratarlo como un token normal van a tratarlo como un producto del ecosistema y bien enraizado en crear utilidad intrínseca y vamos a decir valor eh, de, de largo plazo ¿no? que es algo que digo, estas palabras las hemos escuchado quién sabe cuántas veces, pero con lo que ha en Free Arrows Capital, en FTX, en Celsius, en, ya esto nos no sabe a cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a pensar que sí, si en efecto es a tema reserva. Eh, mi recomendación, que ustedes vean el contrato inteligente, que ustedes traquen entonces si el contrato inteligente tiene movimientos anómalos, como por ejemplo, de que no, que tanta plata se fue a tornado cash, eso sería un red flag, ¿no? Entonces cosas como esa es bueno, eh, leerlas, entenderlas y ver más o menos de qué va el proyecto y si se ve como que es algo serio, si se ve algo como que tiene sentido o no. Y aún así, eh, mira, eso jet Jedi Santori, te das cuenta de que es una persona que tiene un nombre ahí, un, un seudónimo ¿no? So pueden tomar eso con un grano de sal si es serio o no es serio el proyecto yo diría que es una buena alternativa para diversificar un portafolio de ingreso pasivo pero no para que metas toda tu plata esto no es una cuenta de ahorro ni mucho menos ¿no? so, yo lo veo así yo lo veo como que yo quiero un ingreso pasivo de X yo meto plata para conseguir ese ingreso pasivo ahorita mismo mi, mi ROI de todo mi ingreso pasivo es como 64% con la caída de Horde, de Yields, de todos estos proyectos, ha bajado mucho, así que tengo que seguir invirtiendo para subir mi ingreso pasivo, pero sabiendo sabiendas que es algo que puedo perder, ¿no? Muy importante tener eso en mente. ¿Qué más nos ¿Cómo estamos de tiempo, bueno ya, ya me comí todo el tiempo, así que bueno, ahí están las redes sociales de ellos, les recomiendo que evalúen el proyecto, se lean todo, si les interesa, metan al guillo, recuerden que es algo que siempre puedan perder, no metan allí los ahorros, ni la manutención de, de los peladitos, ni mucho menos, <ríe> es algo que tú lo, lo inviertes con miras a que lo puedo perder, pero sería favorable tener un ingreso pasivo y a, apenas vas haciendo un rédito, sacarlo, ya salvas tu plata y dejas lo demás allí como garancia ¿no? produciendo más plata eso es todo para hoy, Alex. ¿Alguna pregunta adicional antes de pasar a, a Fundamentos? La
0: verdad bastante completo. Bastante completo. Así que nos okay. vamos con Fundamentals. ¡Ey! Ahora sí.
2: Por eso me guillaste en otra vuelta.
0: Sí, sí, sí. sí. Hey, ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Yo sé que hoy, hoy Daniel viene muy emocionado, así que
1: estamos todos como con la ansiedad de ver qué trae. Vamos a ver. Bueno, este, como parte de fundamentos y debido, como decía eh, Salvador, a los, a los recientes... Eh, eh, caídas y este, metidas de pata del mundo de las criptos con Fibre pero FTX y todo eso, yo creo que hace falta un poco hablar acerca de algo súper fundamental que viene siendo, eh, a nivel tecnológico, lo que marcó un antes y un después en las finanzas eh, digitales, que es el sistema de, eh, pienso yo, la frase semilla, entonces, la frase semilla, o tiene varios nombres, algunos dicen llaves privadas, otros dicen frase de recuperación. Eh, es algo que probablemente ustedes han escuchado eh, en algún momento, que es básicamente eh, una forma, un, un set, usualmente de 12 palabras en inglés, como eh, que le salen en la mayoría de los, bueno, casi que todos los wallets. Ya sea Trust Wallet, en Exodus, en blockchain, todos esos tienen ese, ese set de 12 palabras. Entonces, eh, un punto, lo que, lo que quiero, eh, digamos, este, hablar de, en, en, estos, en estos minutos es acerca de cómo saber si mi plata me la van, pueden robar o no. Entonces, porque mucha gente que empieza con esto nada más ve números en una aplicación y esto de aquí la plata en el app de Binance le les sale igual que en la plata en el app de Trust Wallet. Y dicen, ah, bueno, y es lo mismo. Y no. Esto es el equivalente a la billetera de uno tenerlo en la billetera, en digamos, en la parte trasera del, 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 de los bolsillos, del pantalón de uno. Y esto es el equivalente a tenerlo en un banco de la cual no hay sucursal y que este puede, te lo pueden cerrar y te pueden robar la plata. Binance es el último que yo esperaría que hiciera eso, porque es bastante confiable, pero igual sigue siendo lo que llamamos en el mundo de las criptos un sistema custodio, que es, vos le confías la plata a alguien, y en la vida real, cuando uno le confía la plata a alguien, usualmente se termina desapareciendo, y es malo. entonces... En el mundo de las criptos, con la plata digital hay una forma. Antes no había forma. Antes, con plata digital estabas confiando en que el chavalo que construyó la aplicación y al que le dice la plata, que te guarde la plata y que te permita transaccionarlo. Antes, eso era la única forma. Con las criptos y con la aparición del blockchain, eso llegó a cambiar. Entonces, ¿cómo sé cuando yo tengo control de mis propias criptomonedas, cuando yo tengo en mi aplicación, cuando me dan un set de 12 palabras en inglés llamadas frase semillo, frase de recuperación. Ahora, ¿cómo sé eh, qué es esta frase semilla o frase de recuperación? ¿Qué pasa si yo tengo mis criptomonedas en este app, en este wallet, en Trust Wallet, y se me pierde eh, el celular o se me borra la aplicación? O peor aún, en, esas, en las hardware wallets, ¿verdad? En las... ¿Cuáles físicas que pasa si se, se, me, se me pierde o se me destruye o se me cae en la piscina y se muere? ¿Pierdo las criptomonedas? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque si ustedes llegan y apuntan en una tecnología que ustedes deberían conocer, que es papel y lápiz, si ustedes apuntan en papel y lápiz la frase semilla, es el equivalente a tener apuntada la combinación que abre esa bóveda. Entonces, eh, un poquitillo para hacer una analogía, digamos, este es un TikTok que yo hice en donde más o menos explico un poco este, de qué se trata esto, digamos, si desaparece Ledger o desaparece Trust Wallet, si la frase semilla, ah, qué bien, este, StreamYard nos está haciendo la, la broma de, de sí, que reproducirlas, qué bien. Entonces, vamos a ver, voy a hacerle, voy a hacerle un toquecillo, vean, no, no van a ver el video reproduciéndose, pero sí van a ver el garabato final que yo hice, que es lo que me interesa, entonces... Ok, ya lo... no, al revés, aquí, ahora sí. listo. Ok, la frase semilla es una llave, imagínense que es una combinación, estas 12 palabras es una combinación, es una contraseña, y vamos a hacer la analogía con el correo electrónico, en el correo electrónico, ustedes lo pueden acceder por medio de aplicaciones, como una aplicación en su celular, en la aplicación de Gmail, o ustedes se pueden ir a google.com desde Chrome o Firefox en su computadora. Y al final lo que ustedes van a leer es el mismo correo. El correo es el mismo ya sea que ustedes lo accedan en su aplicación, en el celular, o ya sea que lo accedan en su navegador, en Chrome o Firefox, en su computadora. Es lo mismo. El wallet es, viene siendo como la aplicación. Entonces, la plata que ustedes tienen en wallets como Trust Wallet, digamos, o como algún otro wallet, por ejemplo, este, no sé, blockchain o este, ¿qué otros wallets hay? El que sea, es, debería ser lo mismo siempre y cuando soporten las mismas monedas, pero a grandes rasgos es lo mismo. Entonces, si ustedes, si, si aquí tienen esta Trust Wallet, y se les borra la aplicación, ustedes pueden descargar sus wallets en otro celular o incluso otro wallet, y la mayoría de las veces sí deberían ver la misma, eh, la misma información, las mismas criptomonedas y el mismo correo. Es una forma extra de poderlo acceder. Entonces, lo que importa no es tanto la aplicación, importa, pero digamos, en pocas, en pocas circunstancias, pero lo que más importa es la, ...la contraseña, lo que nos permite acceder a las criptomonedas. Y eso es la frase semilla, porque la frase semilla es, es un estándar muy universal a lo largo de varios wallets. Entonces, eh, es, es básicamente el que tiene la frase semilla tiene el poder. Entonces, por eso es que ahora que estábamos al principio mencionando acerca de, de los correos de estafa... ...que nos llegan de vainas, de Coinbase, de, de Metamask, de todos los lados... Eh, que son correos falsos, son correos de phishing, preguntando por esta frase semilla, eso es lo único que la gente necesita para robarle toda su plata. Entonces es muy importante que ustedes lo apunten, no tanto en pantallazos, eh, porque les saquean el teléfono y pues este, ya se roban toda su plata, pero en papel y lápiz y varios papeles, varios, varias hojas de papel y lápiz, ¿verdad? O sea, la cuestión es que se mantengan pues seguras. Eso es un poco el tema de la frase semilla. Entonces uno dice, Daniel, ¿y yo puedo elegir las 12 palabras? La respuesta es no. Eh, hay un estándar eh, que eh, todos los guáles tienen para generar esa frase semilla. Este es un sitio web muy, muy interesante. Es, es una navaja suiza de herramientas. Yo de aquí aprendí un montón acerca de cómo funcionan las frases semillas. Eh, no solamente que no solamente hay en inglés, pero hay hasta en japonés, en español. Hay un montón de, de idiomas en los que están las frases semillas. Pero para ustedes, solo en inglés. Porque la gran mayoría solamente soporta frases semilla en inglés. Entonces, aquí, este sitio web me está dando una frase semilla de 12 palabras al azar. en edad completamente al azar. Y esta frase semilla, lo que quiero aquí ejemplificar es que de la frase semilla sale todo. Salen incluso las direcciones de Virgo. En todas estas, todos esos números de aquí, esta primera columna de acá... Esta columna de aquí son todas las posibles eh, direcciones de Bitcoin que se pueden generar. Se pueden generar un chingo de direcciones, un montón. Y de aquí también se puede generar eh, diferentes estilos eh, de, de, o diferentes tipos de dirección de Bitcoin, que no voy, a, no, no voy a, por cuestión de tiempo, no voy a ir por, por, por eso. Eh, este es un ejemplo de eh, la frase semilla que da, por ejemplo, otros wallets. Como ven, son 12 palabras en inglés. Eh, aquí también les dice que la escriban o la impriman en un lugar bastante seguro porque pues, es lo que ustedes necesitan. Eh, una, un tema, ahora que estoy hablando de Exodus, eh, Exodus Wallet es un excelente wallet. A mí me gusta mucho, yo lo uso, pero eh, un par de personas me han dicho que eh, les han robado plata de aquí. Y la razón, creo yo, que era porque ellos lo tenían en Windows. Y en Windows, como ya saben, este, y como Alex nos sigue recordando, pues la gente ve cosas que no deberían ver en Windows, y como Windows es el sistema operativo más popular del mundo, se mete en virus, y entonces, pues, algunos ya saben que la gente está metiéndose en temas de criptos buscan algo que tengan que comprar semillas y les roban la plata. Entonces, eso es muy importante eh, apuntarlo en papel y lápiz. Si son un poco más, eh, si ya tienen un poco más de plata y la frase de semilla está guardando un montón de dinero, entonces ustedes pueden utilizar no solamente papel y lápiz, sino adicional otras alternativas, como por ejemplo, eh, CryptoSteel o algunos, digamos, este otro tipo de, de cosas así, en donde, vamos a ver, okay, es un es un tipo de... Eh, es un tipo de forma de poder eh, guardar la frase semilla. Están en este tipo, como que son como plaquetas, que a mí en lo personal no me gustan porque no caben, digamos, tienen un, un límite de, de cuenta de caracteres. Este es el que yo hice un video, CryptoSteel. Eh, básicamente, cada una de estas eh, fichitas de aquí contiene una letra. Entonces, ustedes lo que hacen es que ponen las palabras, por ejemplo, aquí, de aquí a acá, aquí está una palabra y cada una de estas eh, de estas pichitas es una es una letra de aquí a acá hay otra es la segunda palabra y así va verdad entonces esto de aquí es muy útil porque como es acero entonces eh, no se moja bueno a ver se moja pero no se va a destruir por, por humedad no se va a destruir por por, por fuego eh, ni tampoco por presión y si ustedes necesitan este, no sé si ya se ponen ahí eh, paranoicos nivel Liam Neeson eh, y ustedes no se aprenden las 12 palabras y necesitan transportar toda su riqueza en criptomonedas a lo largo de fronteras y saben que les van a revisar los celulares, ustedes pueden borrar los wallets de los celulares y aprenderse la frase semilla, y con eso ustedes pueden literalmente transportar millones de dólares eh, a través de países, con la mente literalmente, porque o sea, la frase semilla es lo que, lo que les permite acceder a esos millones de dólares eh, y si no se la memorizan, ustedes pueden guardarlo en el CryptoSeal Capsule y metérselo ya saben dónde, para que entonces... Nada. ¿Cómo? En el bolsillo, limpio. en el bolsillo. En el bolsillo, exactamente. El
0: bolsillo. Yo, 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 para, para, para algo fácil me agarraré mi frase semilla de una, de una poesía, una vaina así. Ya, puff, ya está. Una poesía eh, bruja.
1: Acuérdate que el tema es que no puedes elegirlos, ¿verdad? Exacto. Exacto. No puedes elegirlos, o sea, tu, tu wallet te va a generar tu frase semilla. Eh. Lo que uno trata de hacer es tratar de hacer una historia, que esa es una de las
0: Ey, ¿qué pasó ahí? Ajá. ¿Qué pasó?
1: ¿Dónde? Ah, no, no que ese nos cambiaron. Es
0: el... No nos cambiaron el lobo. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Ah? Ya, nos Ey. Sacando, ya nos sacaron, ya nos sacaron. Pasó aquí. <risa> ¿Qué pasó aquí con Cristian Alvelo. Pensamos arreglar sí, no, eso inmediatamente. No, no, no.
1: Pero, sí, Pero eso no como eso. mencionaba
2: Janel, pues hace como un mnemónico ¿no? ah.
1: Exactamente, hacer un mnemónico entonces este, eso es una de las de una, una estrategia que yo había escuchado de Román Campoya me parece que es este, un lo que es como todo un genio en lo que es memorizarse cartas y cosas así, ah ya estamos de eso entonces uno lo que puede hacer es decir como de paths to start. entonces uno dice pues, bueno yo me imagino en mi cabeza primero un camino y al final del camino una piscina ¿verdad? y así uno va pues, este, como inventándose una historia para tratar de memorizarse la frase semilla. Eh, claro, eso ya es, ¿verdad? no necesitan hacerlo, ya como de, de nuevo depende de su nivel de paranoia, porque para la gran mayoría de la gente simplemente con apuntarlo en un pedazo de papel, varios pedazos de papel, porque si no después ni se les olvida, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Entonces eh, ustedes nada más hacen eso y eh, ya saben que por más que eh, hackeen a FTX o hackeen a Trieros Capital y pierden el dinero, sus criptomonedas van a quedar en su wallet y nadie se los va a poder robar.
2: Ajá. Entonces,
1: esos son como, básicamente, el tema de la frase semilla. Es un tema eh, en lo que yo he investigado eh, bastante. Es muy importante que ustedes sepan que existe y que eh, el dinero que ustedes tengan, que si ustedes quieren hacer un ahorro, que sea en un wallet que les provee esta frase semilla. Entonces, súper importante... No sé si tienen dudas o comentarios.
2: Clarito, Daniel. Clarito, clarito.
1: Clarito con el
2: petróleo. <risa> el ¿Qué te petróleo? opinas, Daniel, sobre el tema de, de estas wallets que están así básicamente en la blockchain? Eh, hacerlo de delegar tus criptos a alguien más. ¿Hay un riesgo en eso o tú piensas que eso está seguro? En, el,
1: el, en la parte como de, de las criptomonedas que permiten staking, decís. Ajá. Uh -huh. Sí, entonces eso sí, eh, eso yo creo que habría que ver dependiendo de la criptomoneda que sea. Por ejemplo, eh, hay unas en las que en las que aplica lo que es el slashing. El slashing es cuando post le delegas sus criptomonedas a un validador y ese validador no está en línea porque necesita estar en línea como 99.97% del tiempo o algo así, o quiere jugar de listo y hacer un doble gasto, entonces el, y el protocolo se da cuenta, los validadores se dan cuenta, apuntan a ese validador y le dice ah, se quiere pasar de listo, ¿sabe qué? Pues este, ya no le vamos a dar recompensas o le vamos a quitar un porcentaje de su principal. Y si uno, con la suerte que yo tengo, le doy un validador a alguien que se quiere poner de listo y hace eso, entonces yo puedo perder no solamente mi recompensa, sino también el principal, pero eso no pasa en todas, por ejemplo Cardano es uno que a mí me, me tiene impactado, Cardano yo no sé cómo funciona porque Cardano no tiene periodo de bloqueo eh, vos puedes sacarlas, puedes hacer stake y puedes sacarlos inmediatamente no te lo entonces, liquid,
2: liquid liquid, staking.
1: Liquid, staking. Mm -hmm. no tiene slashing no sé cómo hacen eh, tiene un montón de pools descentralizados ahí, entonces es como impactante, en cambio, digamos, hay unos que sí son, pues, eh, más conchos, ¿verdad? O sea, más 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 duros y que enfuerzan la cuestión más duro, eh, entonces uno dice, como, hmm, mira, este, ¿qué tanto puedo eh, confiar en un validador? Y en ese caso, la respuesta sería como meterse en el Discord, en el Telegram, preguntar a ese validador, mira, como qué historial tiene, qué tanto, qué tan comprometido están con el proyecto, hace cuánto inició el digamos, este, el, el, el setup que tiene ese chaval o si es un chavalo que nada más está, eh, digamos, este, compró unos servidores en DigitalOcean, ¿verdad? O si, no sé, ya, o si es la computadora de la esquina de la casa que a veces se sobrecalienta y se cae, ¿verdad? Se dice? Uno dice como que, bueno, le puedo eh, depositar aquí como para este que me, a mí me haga ese, ese ingreso pasivo, ¿verdad? Pero, pero sí, depende de, depende de la criptomoneda. Uh -huh.
2: Así que al final, eh, para concluir, o sea, el tema este de tener tus llaves eh, y lo más seguro posible, o sea, podemos concluir de que sí, en efecto es mucho mejor tener una cartera caliente que tenerlo en un exchange centralizado, ¿cierto? Totalmente. Pero si le haces, si le delegas tus fondos a alguien más, te puede pasar lo del slashing y puede pasar que comprometan tu, tu capital por básicamente estar poniéndolo en un pool que de repente no es el más, vamos a decir, más seguro, ¿no? Así que al final, lo más seguro, seguro, seguro es una cartera fría. ¿Cierto?
1: Totalmente. Eh, ahora, en, 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 la, en el nivel de riesgo, ¿verdad? Lo más alto es dárselo a un fondo, de dárselo, un fondo de inversión o lo que sea. Después está como mantenerlo en un exchange que puede hacer, unos, digamos, tonteras. Y muy, muy, muy por abajo ya está después la parte esa de delegarlo a un validador, Porque la parte de delegar un validador no creo que sea tan, ¿verdad? No creo que sea como tan catastrófico porque eh, todo está en un chain, ¿verdad? Entonces es transparencia. En cambio, se lo hace un exchange y ya una vez que depositas la cripto, no sabes qué carajos hacen ellos con eso. Si es, ya se pierde el rastro. Y ya lo, demás, lo más, lo más sería guardarlo en, la, en el wallet de uno, hot eh, wallet menos riesgoso eh, o más riesgoso y cold wallet ya más, más, más seguro.
2: Claro. Aprovechaba todo esto para darle un poquito de contexto a la gente que de repente no está tan ducha como nosotros que se entienda de que hay niveles y niveles de riesgo, ¿no? Está desde darle tu plata a, a Saman Van Freed hasta tenerlo <ríe> debajo del colchón, ¿no? Así que, nada para que vea más o menos, yo me manejo con carteras calientes, eh, hasta ahora me ha ido bien, gracias a Dios, pero hay que tener en consideración que no es tan poco riesgoso como una cartera fría, ¿no? Claro. Esa de, de, de la cuestión de metal, me imagino que uno con un buen
0: artesano no puede hacer una copia, Daniel, sí, me imagino. Claro.
1: Es más, tener una placa y, y que, digamos, este, te, te lo grabe.
0: Y se, se podría guardar, aunque sería como contradictorio, ¿no? Pero se podría guardar en un depósito en un banco, tener una copia guardada.
1: Muchas, yo, como, <risa> yo, claro. conozco, yo conozco a personas que han estado en cripto mucho tiempo y eso hacen. Eh, lo ponen en un banco irónicamente, ¿verdad? Pero, este, a ver, en la vida real, ¿qué carajo vas a ver qué es eso? ¿Verdad? Es como 12 palabras... ¿Qué? ¿Verdad? Nada más... ¿Verdad? O sea, dependiendo de tu nivel de paranoia, si vos nada más pones las 12 palabras en inglés, nadie va a saber qué es eso, no hay contexto. ¿Verdad? si os pones Bitcoin o algo así es como ah mira ya 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 un poco la regaste verdad y, uh -huh. y si crees que alguien se va a meter ahí, que normalmente la gente pues no se va a meter en una caja de depósito del banco verdad o sea por
0: algo no eso, de... eso es muy seguro muy seguro ni cuando sí, roban los seguro. bancos entran ahí
1: Exacto. entonces este todo todo mucho de todo depende bastante
0: bueno señores se nos acabó el tiempo de hoy fue un programa bastante bueno bastante interesante hubo mucha información eh, nos vemos hasta el próximo miércoles, Daniel. Esperemos que estés por acá. Salvador, buenas noches. Buenas Buenos noches. <ríe>